0: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness business sport Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Herzlich willkommen zum 48. Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Dieses Mal zwar der 48., aber eigentlich auch wiederum der erste Podcast im neuen Gewand. Wir haben uns ja ein neues Format auferlegt, wie ihr vielleicht äh, beim letzten Mal auch gehört habt, hat das mein Kompagnon äh, Daniel ja auch erklärt. Wir haben da eine umfangreiche Umfrage gemacht und ein Stück weit Inventur gemacht, wie man das dann nach einem Jahr Podcast dann alles noch ein bisschen besser machen kann. Da kam raus, dass wir die Interviews mit meinen Gesprächspartnern die ja alle zwei Wochen bisher kommen, dass wir die dabei belassen, aber die auch als, als Single-Slot eben in Zukunft fahren und in Zukunft die News, die News der Woche, die Sport Business News der Woche rauslösen und als eigene Episode verfahren. Und das kam auch dabei raus, was uns natürlich sehr freut, dass viele Zuhörer auch sagten, ja, was ist denn mit euren anderen Sponsorsgeschichten? Da gibt es ja spannende Hintergrundgeschichten und Deep Dives. Können wir nicht da ein bisschen mehr auch nochmal Einblick bekommen. Dem kommen wir natürlich sehr gerne nach und deswegen wird die künftige Aufteilung äh, der Podcast sein. Also jede Woche ab jetzt äh, Sponsors-Podcast, immer im abwechselnd einmal ein Interview und dann wieder die News der Woche. Einmal nehme ich mir einen Kollegen von der Redaktion zur Seite und spreche neben den News über einen oder zwei spannende Artikel der letzten Tage und Wochen oder die vielleicht auch noch gar nicht draußen sind. Wage da einen Blick nach vorne. Und äh, nach dem nächsten Interview äh, gibt es dann wieder News der Woche. Und dann spreche ich mit Daniel, so der vierwöchige Turnus. Damit wollen wir jetzt mal starten und äh, ja, neue Zeitrechnungen bei den sponsor Podcast einläuten. Wen habe ich mir heute zur Seite geholt? Ähm, keinen geringeren als hier meinen wertgeschätzten Kollegen Nils Lenebach. Äh, seit einigen Jahren schon bei uns, ich würde sagen, auch ein gerade oder besonders ein Fachmann äh, für die Medienthemen. Ehemals mal beim Spiegel gearbeitet, damals noch Blutgrätschen durch die Lande gezogen, äh, jetzt ein bisschen äh, auch senioriger geworden. Hallo
1: Nils. Hallo Philipp, äh, danke für deine warmen Worte. Ich freue mich da zu sein und bin gespannt, wie, wie das neue Format angenommen wird. Äh,
0: aber gehen wir es an. Genau, gehen wir es an. Ich fange mal los hier mit meinen äh, News der Wochen oder der letzten zwei Wochen. Äh, du bist herzlich eingeladen, auch das zu kommentieren und dann gehen wir auf deinen Artikel ein. Auch hier schon mal gesagt, äh, Nils hatte in den letzten Tagen umfangreiche Artikel zur der Entwicklung der Basketball-Bundesliga und der Eishockey-Bundesliga geschrieben und da wollen wir ein bisschen tiefer eintauchen, was es damit auf sich hat und was in der aktuellen Saison wieder aus sport sicht vor der Brust haben. Aber äh, wir konnten ja auch Anfang der Woche äh, durchaus ein bisschen feiern, wer den Tennisschläger liebt und etwas patriotisch unterwegs ist. Wir sind wieder Weltmeister, äh, auch wenn wir mit der deutschen Fußballnationalmannschaft abgestiegen sind. So sind wir im Tennis äh, wieder Weltmeister. Man glaubt es kaum, es hat auch sich gar nicht so wirklich angebahnt. aber. Herr Zverev, äh, 21-jährig und sehr gut Tennis spielend, äh, hat uns zum Tennisweltmeister gemacht. Äh, in London am Wochenende, am letzten Wochenende und äh, Weltmeister der ATP-Tour geworden. Ähm, ein wahrer Kosmopolit ist äh, Herr Zverev, äh, eigentlich russischstämmig, äh, in Hamburg geboren, in unserer geliebten Heimatstadt, äh, wohnt aber mittlerweile in Monaco und USA, also äh, kann ja, Russisch, fließend Deutsch, fließend Englisch, Monaco vielleicht auch noch Französisch. Also ein Weltenbürger. Und er äh, hat aber auf der anderen Seite... Ich glaube, Millionen gewonnen jetzt auch Preisgeld nochmal, 1, knapp 1,3 Millionen US-Dollar am Wochenende. Gleichzeitig ist er auf Sponsorenseite aber noch relativ äh, dünnbrustig unterwegs. Also klar, Adidas äh, wird er ausgestattet, aber dann äh, wird es relativ rar. Also Hed als, als Schlägersponsor äh, und dann äh, eine kleinere Schweizer Luxusuhrenmarke, Peugeot noch als Automobilpartner und ein, zwei kleine Deals Und wenn man jetzt zum Beispiel mal in Social Media guckt, äh, zählt er noch nicht mal 15.000 äh, Facebook-Fans. Also da ist, glaube ich, echt noch Potenzial. Ich glaube, da wird der eine oder andere Sponsor sich mal erkundigen, wie er den jetzt äh, schnellstmöglich beleben kann. Oder wie würdest du das einschätzen, Nils? Das ist auf
1: jeden Fall ein gutes Momentum, wenn man sagt, ich möchte mal in der Sportart abseits des Fußballs aktiv sein. Ähm, ich finde äh, spannend bei solchen Themen und bin auch auf deine Meinung äh, gespannt, was passiert jetzt aus diesem Momentum. Ja, wir erleben das ja immer wieder, dass in, in Sportarten abseits des Fußballs herausragende Einzelerfolge äh, erzielt werden von deutschen Sportlern. Wir hatten es auch im, im Tennis ja schon mit Angelique Kerber. Das gab mal die Phase, wo Andrea Petkovic äh, sehr, sehr en vogue war und auch sportlich gut war aber oder auch im Motorsport Sebastian Vettel da gibt es ja immer wieder solche Ansätze aber man hat das Gefühl dass es trotzdem zuletzt nicht geschafft ist worden ist äh, daraus äh, dauerhaft präsente Persönlichkeiten in den Medien zu schaffen wie es Boris Becker Steffi Graf Michael Schumacher war oder auch die die Skispringerzeit diesmal gab und äh, jetzt ist natürlich wieder so ein, so ein neuer Moment da und ähm, jetzt warten wir alle gespannt, ob es Initiativen gibt, ob Maßnahmen gibt, dass plötzlich ein, ein Zwerf irgendwie noch mehr ins Relevant Set kommt. Nach den letzten Erfahrungen ist man
0: nur so ein bisschen skeptisch, aber ja, aber ich weiß nicht, wie, wie siehst du es? Ja, ich sehe das ähnlich. Skeptisch oder oder zumindest beobachtend, äh, dass Zweref äh, da bisher jetzt nicht den Emotionalen Nerv Deutschlands, glaube ich, äh, getroffen hat. Dafür tut er, finde ich, auch nicht so viel. Ja, also ich glaube, ähm, er ist ja auch, äh, wie gesagt, da viel unterwegs, gleichzeitig auch noch sehr jung. Ähm, aber sag mal, der, dieses Auftreten, dass man von einem Boris Becker kennt, dass man vielleicht von der Franziska von Almseck kennt, ähm, die äh, ja, wenige Sportler dann nur haben, die dann wirklich auch den, den Nerv der Zeit treffen können. Das hat er vielleicht noch nicht, vielleicht kommt das noch. Ich glaube aber am Ende des Tages all die genannten Sportler und Michael Schumacher, die haben halt wirklich über Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, wirklich auch sportlichen Erfolg gehabt. Und ähm, da muss man jetzt, finde ich, mal abwarten, da kann man jetzt noch nicht ähm, den Stab äh, brechen. Ich glaube, das hat ja auch Djokovic äh, dann auch zu Zverev gesagt, äh, du hast hier noch ganz viel vor dir, der ist 21 Jahre, äh, der scheint ganz gut Tennis spielen zu können. Und äh, wenn man sich mal die Top Ten im Tennis anguckt, äh, die sind ja nicht alle blutjung, also Federer, Djokovic, Nadal, da könnte wirklich ein Generationswechsel anstehen. Und große Chance für das deutsche Tennis, würde ich sagen, große Chance für auch Sponsoren, hier noch günstig einzusteigen und hoffentlich auf Jahre äh, da einen neuen Tennisstar am deutschen Tennishimmel oder am weltweiten Tennishimmel äh, dann. Ja, zu verfolgen und zu begleiten. Und äh, wir drücken die Daumen, weil äh, so viel internationale Sportstars haben wir ja nicht mehr. Also Nowitzki wird bald äh, zurücktreten. Äh, es gibt keinen Michael Schumacher mehr in der Formel 1. Ähm, also von daher, wir drücken die Daumen. Äh, Wäre eine tolle Geschichte und äh, würde Sportbusiness Deutschland sicherlich nicht schaden. Sportbusiness Deutschland, äh, sehr Erregt oder bewegt hat auf jeden Fall äh, der Fall der Sport. Äh, die haben vor ein paar Tagen, ist es jetzt schon her, äh, aber nichtsdestotrotz müssen wir das natürlich kurz besprechen, angekündigt äh, ihr Sportgeschäft veräußern zu wollen. Äh, Anou Lagardère, der CEO äh, der Lagardère-Gruppe, hat das jüngst bei... Äh, eine Vorstellung der, der neuen Quartalszahlen, offiziell verkündet, äh, wurde ja auch vorher schon mal äh, erwogen, aber war jetzt geht äh, das offizielle Statement. Äh, der Verkauf soll im zweiten Quartal 2019 äh, abgeschlossen werden. Das Sportgeschäft soll als Ganzes äh, verkauft werden. Und Grund war vor allem die Konzentration aufs Kerngeschäft ähm, Lager der Sportsmacht macht momentan rund sieben Prozent des Lagardère Gesamtumsatzes von guten sieben Milliarden Euro aus und äh, ja man will wohl nach ja schon über zehn Jahren wo man Lagardère Sports erworben hat nämlich 2006 seinerzeit, Zeit ähm, von oder die damalige Sport 5 von einem Konsortium von Investoren äh, erworben für gute 865 Millionen Euro. Nach über zwölf Jahren will man sich jetzt also wieder trennen. Verkauf soll im nächsten Jahr abgeschlossen sein. Also... Einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Player im deutschen Sportbusiness oder der, der prägnanteste Player und offensichtlichste Player ähm, soll die Gesellschafterstruktur deutlich ändern. Der aktuelle CEO Andrew Giorgio hat aber auch gesagt und wir haben das auch zitiert, äh, dass man darin auch durchaus eine Chance sieht, äh, neue Gesellschafter zu bekommen, die auch nochmal mehr in das Kerngeschäft investieren wollen, wo Sport vielleicht eine größere Relevanz hat, als dann eben nur 7% des Gesamtumsatzes auszumachen. Äh, Nils, du warst, glaube ich, auch bei dem, das war so ein Telefoncall mit Andrew Giorgio, warst du, glaube ich, auch dabei. Wie war deine Einschätzung? Ähm, kam das für die überraschend? War das von langer Hand geplant? Äh, sehen die da mehr Chance als, als Risiko?
1: Ähm, genau, ja, wir hatten die Chance, ein kurzes, kurzes Telefonat zu führen mit ihm. Ähm, naturgemäß, glaube ich, in der Person von Führungskräften in der Branche ist ja, dass, dass es immer eine Chance ist. Aber ich glaube, es gibt auch auch ganz gute Argumente. Du hast ja schon schon gesagt, dass der Anteil am Gesamtgeschäft von von der Lagadère Group zuletzt sehr gering war, 7% des Umsatzes. Und ich glaube, die Hoffnung oder das Ziel ist, ein Stück weit einen neuen Eigentümer, Investor zu finden, ähm, bei dem das Thema Sportmarketing, Sportmarketingagentur ein Stück weit mehr im Kern des Geschäfts ist oder vielleicht sogar ein alleiniges Investment ist und dass dadurch dann natürlich auch auch neue Möglichkeiten sind äh, zu investieren, ähm, das ist glaube ich eine Chance. Ähm, ich fand ganz interessant noch, dass er nochmal so ein bisschen die Zahlen auch auch eingeordnet hat ist ja offen, offen bekannt dass äh, der Umsatz jetzt rückläufig war von von der Sport Unit wobei der EBIT gestiegen ist genau und der EBIT gestiegen ist und ähm, er, ja er hat nochmal gesagt auch, auch dass sie perspektivisch äh, dass gerade das Medienrechte was vielleicht zuletzt äh, immer auch ein, ein guter Anteil war dass sie denen einfach strategisch diesen Bereich zurückfahren wollen, obwohl, obwohl sie jetzt nochmal die, die Chance äh, ergriffen haben, äh, beim, beim Handball Weltverband einzusteigen, was ja sicherlich einfach eine kurzfristige Opportunität war, die sie ergeben hat, durch, den, äh, durch die Probleme bei einpin Silver. Aber er hat nochmal ganz klar gesagt, dass es eigentlich künftig, künftig nicht mehr äh, im Kern ist, ähm, weil gerade die premium das ist ja eine offensichtliche Entwicklung, immer mehr bei den ähm, von den Rechtehaltern selber vermarktet werden. Insofern fällt dieser Bereich mehr und mehr weg, und deswegen ist es natürlich auch auch ist ja auch der Umsatz vielleicht nicht mehr so stark. Und ja, jetzt wird, wird äh, abzuwarten sein, wer denn wirklich der neue ist, was er vielleicht einbringen kann und, und was denn die neue neue Ausrichtung sein wird, äh, was die neue Geschichte ist, die man die man dem Markt äh, erzählen wird. Ähm, ja, sehr gespannt. Das jetzt dauert ja gar nicht mehr so lange jetzt hin, sechs bis neun Monate vielleicht. Ähm, und ähm, man merkt natürlich der Branche an, dass das ein, ein bewegendes Thema ist. Äh, gefühlt hat ja jeder Zweite entweder schon mal bei oder mit Lagadère äh, gearbeitet. Und ähm, ja, da bin ich gespannt. Auf jeden Fall
0: der, der, der Top-Reach-Artikel äh, des Monats soweit. Äh, so viel Geheimnis können wir lüften, das, ich.
1: Genau, ja, von den Meldungen war das klar da vorne dabei. Und ähm, ja, deswegen sind, sind wir und natürlich wahrscheinlich viele in der Branche gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ähm, ja, ich glaube, spannende Wochen auch und Monate für das Top-Management, die sicherlich da jetzt Gas geben wollen, um, um um einen neuen Eigentümer zu finden.
0: Gleichzeitig will Lager der Sports in Deutschland, ja haben sie ja auch vor ein paar Wochen bei uns bekannt gegeben, ja einen Paradigmenwechsel oder einen Investitionsplan auch in neue digitalere Strukturen und Prozesse einläuten. Also in der Tat, ich glaube, die Kollegen Philipp Hasenbein, Robert Müller von Bulteus und äh, Andrew Giorgio oder das internationale die internationalen Führungskräfte, den wird wahrscheinlich nicht langweilig äh, die nächsten Tage und Wochen. Aber dazu gerne dann auch mehr bei uns im, im Archiv. Äh, wie gesagt, sagt ja Nils auch, wir schreiben da häufig drüber, bleiben da mit dem Ohr am Gleis der, des Zeitgeschehens und äh, werden euch da immer up-to-date halten. Ansonsten dritte News, äh, fand ich auch sehr bemerkenswert. Das ist vielleicht jetzt nicht äh, so der absolute Hingucker äh, im Ersten Blick, aber ich finde es mit einer bisschen äh, ja, interpretatorischen äh, Gewichtung doch hochgradig spannend. Äh, die Premier League bekommt erstmals eine Chefin. Ja, jetzt haben wir uns vorhin gefragt, wie spricht man die gute Dame nur aus? Also sie heißt mit Vornamen auf jeden Fall schon mal Susanna und dann heißt sie entweder Dynage oder Dinage oder äh, vielleicht französisch. Man weiß es nicht genau, aber wir sagen jetzt einfach, wir sind ja im, im angelsächsischen Raum. Wir sagen einfach jetzt mal Susanna. Die Gute ist 51 Jahre und kommt von Discovery und wird jetzt Chefin der Premier League. Also das äh, hat mich wirklich extrem überrascht, muss ich sagen. Ähm, nicht, ich kenne die Dame äh, nicht, äh, macht, macht da bestimmt einen super Job, äh, kommt jetzt vor allem aus dem TV-Wesen und Medienwesen, hat äh, unter anderem als Global President seit rund einem Jahr den Tearsender Animal Planet geleitet. Das war aber auch nur eine von von vielen Aufgaben. Davor war sie mal für Channel 5 und und andere Dinge unterwegs. Also jetzt keine ausgewiesene Führungsperson, die jetzt schon hunderte von Jahren im Fußballbusiness gearbeitet hat, aber kennt sich wohl mit, sehr mit Medien aus ist irgendwo vielleicht ein Stück weit traurig oder aber auch nicht, dass man hier darüber diskutieren muss, wie außergewöhnlich das ist, dass eine Frau da Chefin wird, aber das ist natürlich schon ein Statement, wenn man die deutsche Sportbusinesslandschaft landschaft schaut, ist, glaube ich, außer der DSB präsidentin keine einzige Frau in Führungsposition, Vorstand, Vorstandsvorsitzende, Geschäftsführerin. Also da geht die Premier League wirklich einen sehr mutigen Weg und kann man sehr gespannt sein, wie sie da in Erscheinung treten wird. Wie siehst du das, Nils? Wie ist das in der Redaktion angenommen worden?
1: Ja, ich finde es insgesamt eine, eine spannende Personalie. Du hast gesagt, der, der Medien-Background. Ähm, also zum einen, glaube ich, kann man sagen, dass es jetzt nicht überraschend ist, dass von Discovery dann eine Frau weggeht äh, oder, oder von Discovery eine Frau kommt, weil dort einfach anders als die Beispiele, die du jetzt genannt hast, sehr viele Frauen äh, in, 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 in uh, hohen Führungspositionen sind. Ja, hier in, in Deutschland, aber auch, auch auf anderen europäischen Levels. Ähm, insofern kann, ist diese Herkunft zumindest jetzt nicht unbedingt überraschend, würde ich sagen. Ähm, zum anderen fand ich ganz spannend, äh, das äh, habe ich im, im Blog von Kaipal, der hat das verlinkt, dass die Financial Times jetzt nochmal ein umfassendes Porträt geschrieben hat und ähm, da eigentlich so, das so dargestellt wird, als ob ihre Rolle in dem Discovery-Konzern doch deutlich größer war, als man jetzt auf den ersten Blick mit einer Titulierung als Verantwortliche für einen für Tiersender annehmen würde, dass sie den einen Teil der Verhandlungen äh, beim IOC-Deal, also die, den größten Deal, den eigentlich Discovery ja die letzten Jahre so im Sport gemacht hat, dass sie auch da beteiligt war ähm, und dass sie zum Beispiel auch, auch äh, politisch verdrahtet ist an, an Gesprächen zwischen Politik und Wirtschaft äh, zum Thema Brexit, dass sie da in den ausgelesenen Kreisen dabei war, also ja, wie Philipps auch schon gesagt hat, natürlich ist, hat man die jetzt nicht so tagtäglich auf der Agenda gehabt, aber wenn man da ein bisschen tiefer... Vorgänger
0: hat. Richard Scudamore sicherlich schon bei einer Legendenstatus äh, auch in, in deutschen Sportbusinesskreisen, aber mindestens im Englischen, also hat die Premier League äh, sicherlich von ja von gewissen... Volumina, die im mittleren Bereich waren in, ja, in die mit Abstand weltweit führende Fußballliga geführt, gerade die Umsätze aus dem TV-Bereich, die viele andere Ligen staunen lassen, was man da alles auch allein aus dem internationalen TV-Rechte-Markt rausholen kann. Also und David bleibt dann nochmal dabei extrem mutig, extrem spannend. Die wird nicht nur Applaus ernten, sondern bestimmt auch ein bisschen Gegenwind oder auch viel Skepsis, könnte ich mir vorstellen. Aber ich finde das ohnehin auch im deutschen Sportbusiness, äh, dass ja oftmals sehr testosterongeschwängert ist, durchaus äh, eine Nische, die man äh, da öfter mal belegen sollte, weil ich glaube, äh, nicht ein Großteil, äh, im Vergleich zu äh, männlichen Zuschauern noch eine Minderheit, aber trotzdem 30 bis 40, 50 Prozent, je nach Sportart, äh, sind oftmals Frauen und äh, das wird äh, also der Konsumenten, die den Sport verfolgen, lieben und und, und, und auch äh, neudeutsch engagen, also, dass man äh, das im Management überhaupt gar nicht abbildet oder wenig abbildet, äh, ist wirklich schade und ich glaube, da geht auch wirklich Potenzial verloren, denn äh, auch nicht kein Geheimnis, dass äh, Frauen vielleicht andere Kommunikationsskills oder auch andere Managementskills oder andere Arten zur Entscheidung zu kommen, als das vielleicht der eine oder andere Buster-Manager äh, haben könnte und ob das noch so zeitgemäß ist. Ähm, das müssen dann andere beurteilen, aber ich glaube, da geht echt Potenzial verloren und bin sehr gespannt, äh, wann dann eine Führungsposition oder ein Vorstand oder ein Vorstandsvorsitzende oder vergleichbares auch in Deutschland mal von Frauen äh, besetzt. Wie gesagt, beim DUSB ist das so. Wir freuen uns äh, auf Nachfolger oder Nachfolgerinnen. So, aber jetzt kommen wir endlich ja zu deinen großen, dicken Brettern, zu deinen Deep Dives, die du gerade jetzt äh, kürzlich veröffentlicht hast, zum Thema eishockey -Liga und Basketballliga. Was sind denn deine Haupterkenntnisse äh, gewesen aus den zwei ja, tiefen Einblicken in diese beiden Ligen?
1: Genau, also ähm, vielleicht noch einmal zum, zum Einordnen für, für die Hörer, dass wir da, wie wir das es ja auch im Fußball machen, äh, einmal die, die relevantesten Vermarktungs KPIs der Clubs, also geplante Umsatzzahlen, wichtigsten Sponsoren, Zuschauer und so weiter zum einen dargestellt haben und dann äh, so ein bisschen reingehorcht haben, was die Liga gerade bewegt. Ähm, ich glaube unterm Strich kann man sagen, dass jetzt ähm, die Entwicklung der letzten Jahre sich fortgesetzt haben, dass da jetzt irgendwie keine, keine signifikanten Verschiebungen Vonstatten gegangen sind. Die DEL liegt jetzt so für diese laufende Saison gerade im, im Plan bei ungefähr 117 Millionen Euro Umsatz über alle Clubs. Ja, bei der BWL sind es 123, also 6 Millionen mehr da muss man Bei deutlich weniger Clubs. da genau da muss man einordnen dass es äh, in der Dl mit 14 Clubs deutlich weniger sind als auch als beispielsweise also beim Handball äh, und damit pro Club gerechnet der Umsatz äh, dann in der Dl deutlich nochmal über den anderen liegt und finde ich ganz interessant als einziger der der Ligen auch auch höher ist als in der dritten Liga in der dritten Fußballliga äh, und die, die Basketballer oder die Handballer liegen bei dieser Pro-Club-Betrachtung äh, noch darunter. Insofern, äh, so dass man als Gesamteinordnung, was auch immer natürlich äh, gerade im, im Eishockey ein Phänomen ist, was sich, was sich nicht verändert hat und wo wir ja manchmal dann so ein bisschen ein Fragezeichen haben, ob der Sinnhaftigkeit ist, die die sehr hohe Anzahl an Sponsoren, die im sichtbaren Bereich ist. Ähm, ähm, ja im, Im Schnitt sind es pro club auf dem Trikot oder auf der Spielerkleidung in der DL8 Sponsoren. In der Bundesliga sind wir bei, bei, mit Ausrüster vielleicht bei drei bei, beim Fußball. Das ist natürlich schon eine ganz andere Dimension und stärkt sicherlich nicht die, die Wirksamkeit des einzelnen Sponsorships.
0: Deswegen sind die Trikots wahrscheinlich so groß, <lacht> um mehr Fläche zu haben <lacht> äh, für die Logos. Nein, das ist in der Tat, das glaubt, das ist unique. Also klar, auch Handball sind mehrere. Äh, Logos zu sehen, mehrere Partner zu sehen, aber in der Fläche, in der Breite, in der Vielzahl gibt es eigentlich nur in Eishockey-Sport.
1: Ja, und äh, natürlich diese ganzen, alle Sportarten abseits des Fußballs vereinen natürlich, dass die Finanzierung stärker als im Fußball vom Sponsoring abhängig ist, also das was vielleicht eher so im Bereich von zwei Drittel als Daumenwert ist über diese drei Ligen. Und beim Fußball ja bekanntlich die Medienerlöse der, der größte Treiber sind. Und natürlich muss diese, dieses Geld in, im Sponsoring irgendwo herkommen und dann, äh, zum einen natürlich gerade im Basketball durch sehr präsente, auf Standortmarketing ausgerichtete Unternehmen an vielen Standorten. MAP in Ludwigsburg, EWE in Oldenburg, Brose in Bamberg. Im Eishockey ist es dann häufig so, dass es natürlich auch eine große Summe ist an Sponsoren, neben natürlich auch einzelnen großen Partnern, wie vielleicht Red Bull in München oder SAP in Mannheim. Aber ich glaube, man
0: muss da ja ein Stück weit differenzieren, am Ende natürlich geht es um Geld, aber kommt es aus dem Sponsoring-Topf oder kommt es dann eher so, du schreibst ja auch in deinem Artikel, muss am Ende der Gesellschafter das ausgleichen. Also wie gesagt, ob das jetzt ein Dietmar Hopp ist, ob das jetzt ein äh, ein Thomas Sabo ist, ob das jetzt eine AEG ist, äh, ob das jetzt ein Red Bull in, in München ist. Also wirklich, das finde ich schon prägend bei der DEL, dass da wirklich sehr große Gesellschafter sind, die im Zweifel auch mindestens mal in der Lage sind, das wird, wenn die jetzt nicht mit äh, mit Applaus sicherlich, Vergüten, aber die in der Lage sind, das auszugleichen am Ende des Jahres, wenn es mal mit den Budgets wieder nicht hinhauen soll. Das ist sicherlich schon eine Herausforderung für die Ligen, könnte ich mir vorstellen. Klar,
1: klar. Das ist natürlich, dass es diese Menschen gibt, die es damit ja irgendwie den Fans auch möglich machen, den Sport auf diesem Niveau irgendwie vor Ort live zu erleben, ist natürlich erstmal gut. Aber es kann natürlich auch nicht im Interesse eines, einer Clubführung sein, da dauerhaft so ein Ungleichgewicht zu haben. Ähm, ja, sich da langsam ranzunähern und durch mehr Vertriebsmitarbeiter, mehr Marketing, mehr Social Media versuchen, irgendwie die Erlöse zu steigern, das ist sicher seit Jahren die Herausforderung. Ähm, ja, die BWL-Clubs haben es geschafft, eher geschafft, einzelne große äh, Unternehmen an sich zu binden, auch die Telekom in, in Bonn, ähm, äh, Ratio Farm in Ulm, da gibt es ja auch sehr viele C Cases, da ist sicherlich eine andere Struktur der Finanzierung vorhanden. Alba vorhin. in Berlin. So, Genau.
0: Aber das sind eher dann, glaube ich, die Sponsoren, nicht direkt die Gesellschafter, wobei es da sicherlich auch Mischformen gibt. Jetzt ein Fall, der mir nochmal aufgefallen ist, ist das Thema Prose Bamberg, äh, die ja für einen absoluten top Topclub jetzt, so hast du es geschrieben, ja relativ signifikant ihre Umsätze reduziert haben aufgrund auch von Prose, die gesagt haben, äh, wir machen hier einen Schnaps weniger. Da geht es ja nicht nur um Schnaps, sondern um wirklich um ein paar Millionen. Wie kommt, woher kommt das? Ja, es war ja seit seit Jahren ein Duell zwischen den Bayern
1: und und äh, Brose und ähm, der Michael Stoschek äh, als Brose-Verantwortlicher, der das ja auch maßgeblich mit prägt, hat ja immer angekündigt, dass das auf Dauer irgendwie schon eine Herausforderung ist, da mitzuhalten. Ähm, jetzt war im letzten Jahr, da haben sich verschiedene Dinge ja, es war geplant, eine neue Arena vielleicht in der Metropolregion, das Thema mehr als Metropolregion äh, aufzuziehen mit mit Franken mit dem Frankenland äh, und einer neuen Arena. Das wird jetzt offenbar erstmal nicht umgesetzt, dazu in der, in der BWL sind die Bayern Meister geworden und dann haben am Brose Bamberg gesagt, okay, wir sagen auch europäisch, verabschieden wir uns perspektivisch und proaktiv aus der Euroleague, also dem, dem höchsten und wirklich Premium-Produkt und gehen in, in einen zweit-, vielleicht sogar drittklassigen Wettbewerb und über fünf Jahre committed. Also da hat so schon so ein bisschen so eine ja, Neuausrichtung gesagt oder eine, eine, eine Zurückreglementierung. Sie selber sprechen von vielleicht sechs bis acht Millionen Euro weniger. Allein diese, diese Spannweite zeigt ja schon, dass es vielleicht jetzt auch nicht hundertprozentig scharf ist. Äh, insofern... Ähm, ja, sind die natürlich trotzdem unterm Strich immer noch mit deutlichem Abstand die Nummer zwei der Liga von den finanziellen Mitteln und der einzige Club, der annähernd mit den Bayern mithalten kann.
0: Also aber Da muss man ja, finde ich, immer auf die Zahlen, das ist ja immer eine Sache, was wir immer wieder versuchen rauszustellen, auf die Zahlen schauen. Also Bayern macht, schreibst du um die 25 Millionen Euro Umsatz, beziehungsweise Etat und Brose äh, Bamberg so um die 20 Millionen. Das sind ja schon enorme Summen, die da erwirtschaftet werden. Das ist ja fast schon auf Zweitliga-Fußball-Niveau im unteren äh, Segment. Also, dass man mit solchen äh, Sportarten, die ja doch jetzt nicht so viele Zuschauer ziehen, drei, vier, fünf, 6.000 in den Arenen, dass man da über Sponsoring so große Umsätze und so viel Umsatzwachstum in den letzten Jahren auch äh, erreichen kann, ist durchaus beachtlich, finde ich.
1: Genau, gerade am, am Fall Bamberg hinkt, hing und hängt es natürlich dann auch signifikant weiterhin von Brose ab. Äh, in München ist es breiter aufgestellt. Ähm, viele, viele
0: Wenn Sp Uli Hönes ruft, kann sich kein Sponsor äh, und will sich kein Sponsor entziehen.
1: Ja, vielleicht ist das so, äh, aber klar, da sind natürlich, ist ja offensichtlich, dass viele Partner aus dem Fußball Bereich da das erweitert haben und verlängert haben und dass da das Netzwerk genutzt wurde. Ähm, aber klar, dass trotzdem solche Summen äh, unterm Strich dann rauskommen, ist ist viel und ähm, zeigt aber gerade in der BWL auch, dass natürlich das nicht das Normale ist. Die, die Spreizung äh, ist ist da sehr groß. Äh, irgendwie Bayern hat vielleicht das Zehnfache pima daum zur Verfügung von von den Clubs, die am anderen Ende sind und das ist natürlich schon schon beachtlich und deutlich höher beispielsweise als in der DEL, wo es vielleicht 1 zu 4 oder 1 zu 5 in dem Bereich liegt, vom ersten zum letzten im Umsatzranking oder im Etatranking, je nachdem. Das ist natürlich schon auch eine signifikante äh, Differenzierung der beiden liegen.
0: Wobei ist jetzt, glaube ich, gar nicht so viel anders wie in der Fußball-Bundesliga, wo, sag ich mal, die Aufsteiger, glaub, wo Fortuna Düsseldorf und, und äh andere kleinere Clubs äh, oder die jetzt noch nicht so lange sich in der ersten Liga etabliert haben, dann eher so bei 70, 80 äh, Millionen Euro Umsatz sind, während die Bayern wahrscheinlich dieses Jahr an, an den 700 Millionen äh, kratzen werden oder auch in den letzten Jahren schon gekratzt haben. Also da ist ja durchaus auch Faktor 10 nicht völlig ungewöhnlich, ähm, aber zeigt ja auch äh, die Dominanz der Bayern, dass das äh, für die competitive Balance der Liga nicht äh, nicht nur gut sein muss und, und kann ein letzter spannender Punkt, den du auch nochmal herausgestellt hast, ist für die nächste Saison gibt es eine Etatuntergrenze. Untergrenze äh, oder die wird angehoben auf, auf, auf drei Millionen äh, in der in der BBL. Da sind ja einige Clubs noch drunter müssen die da sehr dafür kämpfen, dass sie dass sie das jetzt schaffen da auf die auf die drei Millionen zu kommen.
1: Ja genau also diese neue Lizenzanforderung oder Voraussetzung, die ist sicherlich für einige Clubs eine Herausforderung und als Steigerung von zwei auf drei Millionen dann natürlich auch auch signifikant äh, und ähm, ja da sind aktuell noch vier Clubs drunter welche
0: Clubs sind das wer, wer betrifft ähm, das,
1: das äh, sind sind beispielsweise der Mitteldeutsche BC der Aufsteiger Kreilsheim, ähm aber auch Jena und und Göttingen, ähm, ich glaube, die haben das alle auf der Agenda, sind dabei. Man muss jetzt nicht nicht davon ausgehen, dass jetzt irgendwie vier Clubs weniger nächste Saison dabei sind, weil die Lizenz nicht bekommen. Ähm, aber natürlich ist es ja in jedem Geschäft gleich. Wenn man sagt, von einem Jahr aufs nächste musst du jetzt mal teilweise plus 25 Prozent drauflegen, da wird ja jetzt keiner sagen, dass das irgendwie en passant passiert. Ähm, und da setzt sich eigentlich das fort, was wir herausgearbeitet haben oder was wir jetzt besprochen haben. Der der Umsatzlöwenanteil kommt aus dem Sponsoring und da sollen jetzt halt auch die die, die neuen Bereiche herkommen. Und ähm, es ist ja auch offensichtlich, dass jetzt nicht ähm, innerhalb von wenigen Monaten plötzlich in der Halle in der gleichen Halle ganz neue Rechte vorhanden sind und dass plötzlich äh, die Social-Reichweiten explodiert sind und man da andere Preise reinschreiben kann. Also ähm, da wird sicherlich auch darum gehen, Partner zu emotionalisieren, um, um diesen Schritt zu machen. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch, auch äh, ein Hebel, um diese große Spreizung, die wir angesprochen haben, zu reduzieren. Manchmal
0: ja. braucht es vielleicht auch dann externe Faktoren oder vermeintliche Vorgaben, um dann Dritte auch zu bewegen, von der Stadt bis zu großen Partnern zu also sein. Ihr müsst jetzt nochmal ein Zuckerli oben drauflegen.
1: Ja, klar. Also sehr, sehr spannendes Thema, weil es sicherlich ja nicht die eine Wahrheit gibt. Insofern, es muss ja immer das Ziel sein zu wachsen. An einigen Standorten ist es naturgemäß schwieriger. Und wenn du jetzt die Kleinsten dann aufforderst zu wachsen, ist es natürlich irgendwie auch immer schnell instrumentalisiert so ein Thema und wird politisch. Ähm, es gab ja direkt nach der Verga Bekanntgabe dieser Änderung auch Stimmen, die den führenden Clubs unterstellt haben oder, oder das so gedeutet haben, dass das eigentlich ein verkappter Weg ist, um die Liga zu verkleinern, ja, weil die Kleinsten halt vielleicht dann keine Lizenz mehr bekommen. Und die Großen vielleicht sagen uns, ein, zwei Heimspiele weniger, trifft uns jetzt nicht so sehr, wie es vielleicht für den Kleinen ist. Und das sieht natürlich, zeigt natürlich primär erstmal, welche wie bedeutsam dieses Thema ist. Ja, und jetzt wird man mal sehen, wie es, wie es sich entwickelt. Nach den Gesprächen, die ich geführt habe, dann unterm Strich strahlen die Clubs dann doch irgendwie auch eine Zuversicht aus, dass das machbar ist. Und ähm, vielleicht sagen dann auch alle nach der Liz nächsten Lizenzerteilung, Mensch, äh, cool, dass wir nochmal an vielen Standorten so, ein, so einen Schritt gemacht haben und einfach neue Mittel für die Sportart ak akquiriert haben. Äh, das wird man jetzt sehen, eine ganz spannende Phase, weil es ja in, in anderen Sportarten solche Voraussetzungen so hart in der Regel nicht gibt. So, Ist jetzt In der Bundesliga brauche ich ja keine könnte man ja auch sagen, ja, wenn du nicht 100 Millionen ETA hast, darfst du nicht mitspielen, gibt es da ja nicht, insofern ist das ja schon auch eine besondere Anforderung, ähm, aber
0: ja, sehr spannend, was da dann kommen wird. Dann sind wir auch äh, gespannt, was würdest du jetzt nochmal abschließend sehen, was sind, was sind die Kernherausforderungen oder wie würdest du einschätzen, ist dann auch eine gewisse Aufbruchstimmung oder sagt, ist man zufrieden mit dem, was man erreicht hat oder sagen die, nee, wir wollen jetzt äh, irgendwo auch den Gap zum Fußball ein Stück weit schließen, wir wollen im äh, nächsten Schritt in der in der Professionalisierung machen ich meine du hast es erwähnt die große Relevanz des Sponsorings aus dem Medienrechtebereich kommt äh, vergleichsweise prozentual äh, sehr wenig income ticketing sind die Hallen oftmals fast ausgereizt also es geht über Sponsoring aber die liegen sind da weiterhin zuversichtlich oder ist da irgendwo auch so eine gewisse Ernüchterung eingekehrt
1: ne das würde ich jetzt nicht sagen ich, ich glaube die es hat sich insofern verändert dass mit mit, mit äh, Themen wie E-Sport oder oder einer NFL, die jetzt mittlerweile in äh, ja nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland deutlich zugelegt haben in den letzten Jahren und natürlich irgendwie auch an an dem an der zu, zur Verfügung stehenden Zeit der Zielgruppe irgendwie äh, knabbern, äh, dass die sogar noch neue, weitere Konkurrenten sind. Und äh, ich glaube, dass das auch eher, eher mal Themen sind, als jetzt zu sagen, ich gucke Richtung Fußball-Bundesliga. Ich glaube, das ist irgendwie so, wie wenn die Fußball-Bundesliga sagen würde, ich gucke zur Premier League, das ist dann doch schon irgendwie eine andere Welt. Ähm, aber klar, so also das sind eine NFL, die jetzt mit, mit massiver Free-TV oder Medienpräsenz. Äh, seine Marktanteile hier erhöht. Ich glaube, das sind eher Themen, wo man sich fragen muss, wie, wie komme ich dagegen an? Ich finde es ganz interessant, dass die DL beispielsweise jetzt als Liga ihre Kommunikation neu ausgerichtet hat, mit einer Agentur jetzt neuerdings und, und eigentlich als, als primäre Quelle zusammenarbeitet mit dem Fokus Social. Da bin ich gespannt, was da am Ende rauskommt der HBL äh, hat es ja auch gerade gesagt, dass man vielleicht noch nicht so hundertprozentig zufrieden ist, wie die Social-Rechte gerade von Sky als Hauptpartner verwertet sind. Ähm, ja, ich glaube, da äh, kann es äh, ja, natürlich nie zu früh sein, da sich dran zu machen, aber äh, wenn man guckt, was mit E-Sport und, und NFL passiert, ähm, glaube ich, sollte man da jetzt wirklich mal gucken, dass man, dass man wirklich aktiv ist und, und, und Maßnahmen ergreift, weil da, da sind die Zielgruppen von morgen äh, und die sollte man vielleicht nicht unbedingt den anderen an, um, ja, kampflos abgeben.
0: Und die Clubs haben das auf dem Zettel oder ist das jetzt eine Interpretation von dir? Ich habe nicht mit allen Clubs gesprochen, kann nicht, kann
1: nicht für alle sprechen. Dadurch, dass die Liga-Geschäftsführer jetzt im Beispiel HBL und mit, mit, mit entsprechenden Aussagen oder die DEL mit entsprechenden Maßnahmen Richtung Agentur das thematisiert haben, ist es, ist es natürlich im Set ob das jetzt ganzheitlich bei allen, wenn ich jetzt auf der einen Seite als BBL-Club noch sagen muss, schnell 30 Prozent mehr Sponsoring im nächsten Jahr und gleichzeitig immer noch sagt, jetzt mach doch nochmal bitte Facebook und Instagram plus 40 Prozent, weil das brauchst du auch, dann irgendwann sind die Ressourcen vielleicht auch da endlich und, und da hat natürlich, haben die anderen angesprochenen Rechtehalter oder Sportarten sicherlich andere, andere Ressourcen, weil sie international agieren und ähm, ja, diese Verschiebung der letzten Jahre, ist offensichtlich und ähm, mal sehen, ob die Clubs das noch oder die Ligen, die wir jetzt besprochen haben, das noch so zurückholen können, was da zuletzt passiert ist, wenn wir angucken, was auch die NFL jetzt nochmal äh, bei Prosim Max, glaube ich, irgendwie plus 30 Prozent in der, bei den Reichweiten, die, die mehrere hunderttausend äh, Leute gucken das jede Woche ähm, und, und die besprochenen Ligen sind äh, vorwiegend in, in Pay oder bei der Telekom vielleicht ein Mixmodell. Ähm, das ist sicherlich was, was man beobachten sollte, wie sich man, man sich da künftig im Bereich Medien aufstellt.
0: Ja, spannend. Wir werden das auf jeden Fall beobachten und dranbleiben. Und man muss aber auch abschließend da den Clubs gegenüber auch nochmal vielleicht eine Lanze brechen, wo man sagt, die sitzen da teilweise auch mit vier, fünf, zehn Leuten auf der Geschäftsstelle und sollen von Spieler oder Spieltags Management über über Spielermanagement und, und, und Training bis hin zu Vermarktung und Social Media machen. Das ist schon viel verlangt. Ähm, die Anforderungen sind da sicherlich in den letzten Jahren echt stark gewachsen, aber die Teams nicht unbedingt mit. Ja, und insofern, das ist glaube ich einer der, der Kern-Challenges äh, für die Zukunft, ähm, da wirklich sich professionell aufzustellen, sich das nicht nur vom von der Mannschaft, von den, von den Spieleretats zu leisten, sondern auch wirklich von dem Team dahinter. Und ähm, ja, wir bleiben dran. Vielen Dank, Nils, für die Einblicke und äh, dann euch vielen Dank fürs Zuhören und auf bald. Tschüss. Danke, tschüss.